0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße den Koch, Ralf Zachal in meiner Sendung. Herzlich willkommen. Hallo Chris, ich freue mich auch sehr, in deiner Sendung sein zu dürfen. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Großartig. Ähm, ich habe tatsächlich, habe ich ähm, mit dem Julian Schlichting ein Interview gemacht, das ist auch ein Podcaster, der macht das schon seit 20 Jahren und der hat, ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst, aber der hat auch mal ein Interview mit dir geführt, ich glaube ein Telefoninterview sogar noch und er hat gesagt, du bist voll der nette Typ und dann habe ich gedacht, wie ich das jetzt mache, <lacht>
1: so, stimmt ja. das, stimmt das? Äh, du, keine Ahnung, also… <lacht> ähm es gibt Menschen, die mögen mich, glaube ich, schon sehr und ich, ich, ich glaube auch, dass, also ich versuche schon in den meisten Fällen ein netter Typ zu sein, aber ich glaube, äh, keinem Menschen
0: äh, gelingt das permanent. Das ist ja auch eine gemeine Frage, das über sich selbst zu sagen, gell? auf jeden Fall. Also, Bist ich, du ein netter Typ? Ich bin, ich bin ziemlich, also ich bin äh, relativ nett, aber nicht immer. Also ich bin auch manchmal überhaupt nicht nett. So, Meine Tochter ist manchmal, ich habe eine Tochter, die ist 15, die ist manchmal schockiert, weil manchmal bin ich am Telefon oder so, je nachdem, wenn ich mit Lehrern telefonieren muss, bin ich total nett und im Straßenverkehr bin ich überhaupt nicht nett und dann ist so diese, weißt du, diese Pole irgendwie so, ja, irgendwie so, also, schwierig, das ich. etwas durchwachsen, ja. Ja, also du bist mir natürlich ein, Be ein bekanntes Gesicht sozusagen, seit ich mich erinnern kann. Ich habe das jetzt nochmal in der Recherche äh, gelesen, äh, 2003 gab es deine erste Fernsehsendung, ist das richtig, dass das diese, also da gab es schon vorher was und ich habe es einfach überlesen? Nee, du hast es nicht überlesen, also das war wirklich 2003. Also dieses Zacherl einfach, einfach kochen, ja?
1: Damit fing alles an, das stimmt, ja. Und äh, davor war ich auch nie im Fernsehen und äh, ich wollte auch nie ins Fernsehen, Und äh, aber das fing dann 2003 an, obwohl ich mich irgendwie mit Händen und Füßen dagegen gewehrt habe. Aber äh, meine Managerin und Freundin Manuela Ferling hat mich damals schon überzeugt, ich muss es unbedingt machen, ich sollte es machen und dann habe ich es natürlich gemacht.
0: Ist es eigentlich komisch, wenn man jetzt zum Beispiel Interviews führt und immer so in der Retrospektive spricht und immer sagt, ja, damals, als ich da angefangen habe, ist das merkwürdig? Ähm, ja. <lacht> ja, oder? Also ich kann mir das so vorstellen. Nee,
1: nein, es ist echt merkwürdig, aber es ist einfach irgendwie so, ich meine, man, äh, man fühlt sich eigentlich auch noch gar nicht so alt, aber es ist halt so, ja klar, ich meine, ich bin 52 und äh, ja, ich mache auch Fernsehen jetzt seit äh, ja, über 20 Jahren und äh, ja, es kommt einem gar nicht irgendwie so lang hervor, aber es ist halt echt schon so lang. Und gerade so Interviewsituationen, ähm, ich hatte gestern einen Kochkurs, da haben wir irgendwie über die Küche der 90er und 80er Jahre gesprochen und das war halt so, <lacht> da waren zwei Teilnehmerinnen dabei, waren die waren halt erst so Anfang 20. Also das war halt so, so als, als wenn meine Oma früher vom Krieg halt erzählt hatte. Und äh, <lacht> es, es ist wirklich, <lacht> ja, äh, also wir sind, äh, ja, ich bin halt mittlerweile echt ein alter Sack geworden. Also ja, ich bin auf jeden Fall keine 20 mehr.
0: Naja gut, aber 52 ist jetzt ja noch nicht so alt. Also 50 ist doch das neue 30, habe ich gehört, gell?
1: Äh, das rede ich mir auch jeden Morgen ein. <lacht> Obwohl, dann schaue ich in den Spiegel und denke so, oh, Saral, ey, eigentlich sind deine
0: Augen so viel schlechter geworden. Ja, gut, so ein paar Sachen, aber das ist auch immer irgendwie Veränderung. Ich meine, das ist ja auch dieses, wenn man jung ist, kommen einem ältere Menschen immer viel älter vor. Und wenn man älter ist, kommen einem jüngere Menschen immer viel jünger vor, habe ich jetzt festgestellt, ja.
1: Äh, das äh, geht mir auch manchmal so, ja.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich denke, Wahnsinn, die dürfen schon Auto fahren oder, oh, die sind doch noch so klein, ja, und dann sind die aber halt, 22 oder so, gell? Mm, so ist das das kenne ich. Ja. Mm. Also sag mal, wie kommt man denn zum Fernsehen? Wird man einfach gefragt? Gab es da eine besondere Gelegenheit damals?
1: Also ich hatte ja damals wirklich das Glück, dass es dieses äh, Genre von äh, Kochsendungen noch damals äh, noch gar nicht gab. Und ja. äh, Jamie Oliver hat in der BBC halt unwahrscheinliche Traumquoten eingefahren. Und daraufhin gab es auch im deutschen Markt halt Bewegungen. ProSieben wollte so ein ähnliches Format starten. Es haben sich über 20 Produktionsfirmen um den Sendeplatz beworben. Und jede Produktionsfirma hat natürlich für sich nach Köchen gecastet. Und ähm, ich war damals schon bei der kochenden Leidenschaft von der Manuela Ferling, hatte halt eine eigene Internetseite. Und habe halt so ein bisschen in dieses grobe Anforderungsprofil gepasst. Also ich war mal jüngster äh, ein Sternekoch in Deutschland, hatte so mit Anfang 30, äh, habe ich altersmäßig ganz gut reingepasst. Die Vita hat dazu gepasst und meine damalige Optik war war ja auch schon so ähnlich wie heute. Und so habe ich halt Casting-Anfragen bekommen, die ich am Anfang wirklich alle abgelehnt habe. Und wie gesagt, dann kam Frau Ferling, hat mich dann angerufen und sagte, bist du bescheuert? Ey, du musst doch da hingehen. Und das war eigentlich so, Manu, ich möchte da nicht hin. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Anrufbeantworter besprochen, weil ich meine Stimme nicht hören mag. Und Fernsehen war für mich, ähm, nee, also auf jeden Fall, äh, da wollte ich nicht hin. Ich wollte in meiner Küche bleiben, weil... Ich habe früher immer gesagt, äh, hätte ich Bock auf Menschen gehabt, äh, wäre ich Kellner geworden. Aber ich habe mich ja ganz freiwillig für diesen gekachelten, gefliesten Raum entschieden. Äh, und vor allen Dingen mit äh, Produkten, mit denen ich arbeite, mit denen ich mich nicht unterhalten muss, weil die tot sind. Und ähm, das Kochen hat sich zwar die letzten 30 Jahre auch wieder komplett verändert. Die Köche und Köchinnen sind viel näher zum Gast gerückt, äh, servieren äh, äh, bei den Gästen oder die Gäste holen sich das Essen in der Küche ab. Aber im Fernsehen, da wollte ich auf keinen Fall hin. Und ähm, dann habe ich halt zwei, zwei Castings gemacht, habe das anscheinend ganz gut gemacht. Dann irgendwann waren natürlich genau die zwei Produktionsfirmen kamen in den Pitch. Dann, äh, wurde, eine, ähm, dann wurde eine Probesendung aufgezeichnet, die ging in die Marktforschung mit drei anderen Formaten. Und äh, da hat mein Format relativ klar gewonnen. Und so kam ich dann ins Fernsehen. Wobei mhm. ich die ganze Zeit halt immer wieder überredet werden musste, irgendwie weiterzumachen. Aber ähm, wie gesagt, also, da bin ich <lacht> Frau Fährling heute noch sehr dankbar, dass sie das damals gemacht hat. Weil sonst hätte ich wunderbare Sachen halt nicht erleben können, die ich erleben haben dürfte.
0: Aber wie hast du dich, sagen wir mal bei der ersten Aufzeichnung, wie hast du dich da gefühlt? Was war das für so eine Umgebung, für so eine Situation?
1: Ähm, mein, mein erstes Casting war in München. Ich bin frühs, ich glaube, 7.30 Uhr ging der Flieger. Ich habe die ganze Nacht davor schon nicht pennen können, weil ich halt so aufgeregt war. Und äh, Manuela, also Frau Ferling, sagte damals hier, Ralf Koch, nichts Kompliziertes. Du musst die ganze Zeit quatschen können. Dann dachte ich mir, alles klar, Ralf. Dann hast du, du hast 30 Minuten, hatten wir, glaube ich, Zeit für das Casting. Und in den 30 Minuten habe ich einen Erdbeerjoghurt gemacht mit einem Mandel-Rosmarin-Krokant. Und ähm, wie gesagt, ich war komplett übermüdet, war... Sehr aufgeregt. Ähm, mir ist, ich glaube, zweimal der Karamell verbrannt. Einmal die Mandeln. Äh, bis ich dann mit meinem Erdbeerjoghurt endlich fertig war, hatte ich dann noch den Rosmarin vergessen. Also ich bin die ganze Zeit wie ein Flumi vor der Kamera auf und abgehüpft. Äh, gehüpft. Aber die fanden das alles sehr witzig. Also diese fleischgewordene Panik vor der Kamera äh, mit Namen Ralf Zachal Und ja, so also irgendwie fanden die das sehr charmant, wie ich das gemacht habe. Und so äh, wurde ich halt dann weiter eingeladen. Oder... Ähm, Habe halt ähm, die, die Chance bekommen, halt wirklich eine Bro äh, eine Probesendung aufzuzeichnen. Die hat auch ganz gut funktioniert und ja, so so hat es so eine Eigendynamik entwickelt. Also das war jetzt nicht von mir irgendwie groß befeuert. Also klar hatte ich äh, meine Managerin, die mir oftmals Tipps gegeben hat und mich auch immer unterstützt hat. Und äh, der Rest ist dann so aus der Lameng entstanden. Also in dem Moment, es ist ja... Dadurch, dass man ja als, äh, ich ich habe damals auch schon Auszubildende ausgebildet und kannte ja die Situation, dass ich irgendjemand, was am Arbeitsbrett halt erkläre, wie er das nächste halt zubereiten soll. Und das ist ja eigentlich genau die gleiche Situation, nur dass halt keine Person vor einem steht, der äh, der man das erklärt, sondern dass man halt vor einer Kamera steht und spricht halt in die Kamera, so wie gerade eben auch äh, ich immer versuche, das kleine Loch da oben zu gucken, was aber selten gelingt. <lacht>
0: Ja, das ist nicht so schlimm. Ich meine, es ist ja bei mir hier in erster Linie ein Podcast von daher. Es gibt zwar auch die YouTube-Version mit Bild, aber wir sehen dich alle. ist alles okay. Alles gut. Ja, ist das aber auch... also ich, das, ich kann das absolut nachvollziehen, was du sagst, aber ähm, ist es wahrscheinlich auch so, also dieses Authentische vielleicht auch, was du verkörperst und der Typ, den du verkörperst, weil ich meine, ich erinnere mich oder ich denke, habe auch so in der Retrospektive darüber nachgedacht, ich habe gedacht, naja, es gab ja danach irgendwie, also es gibt so wie eine Zeit vor Ralf Zacherl und es gibt eine Zeit nach Ralf Zacherl, ja, und es ist irgendwie so dieses, dann kamen diese Köche. Und so. Und die haben auch, finde ich, manche irgendwie immer darauf geachtet, dass sie äußerlich, zum Beispiel, also ich meine nicht nur äußerlich, aber eben auch äußerlich, ein bisschen rausstechen. Und dann habe ich immer gedacht, eigentlich versuchen viele man, oder manche davon doch so ein bisschen auszusehen wie Ralf Zacher gerade, oder? Weil irgendwie so dieses Visuelle natürlich auch bei dir hervorgeschoben hat, aber natürlich auch diese authentische Art von dir. <lacht>
1: Ähm, ja, ich habe vor kurzem einen Podcast von dir äh, gehört und gesehen, denn da war auch ein, Fe äh, ein Fernsehkoch, äh, ein Rothaariger, äh, der hatte auch so ein Kinnbart und so, aber ich glaube, das ist, ähm, ke keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich meine, wenn, wenn du das sagst, dass die das irgendwie mir nachgemacht haben, tut mir das leid. Also ich fand immer, dass ich einen fürchterlichen Kopf habe, aber dann, dann auch noch relativ früh Haarausfall bekommen habe, deswegen mir irgendwie schon mit 20 eine Glatze rasiert habe oder Ende 20. Und äh, ähm, ja, also ich habe jahrelang Depressionen gehabt wegen meinem Aussehen, also aber ich, keine Ahnung, also da... Ja.
0: Ich meine das ja im Positiven, also ich meine das ja als Role Model eher. Ich mein ja, ich
1: meine, ich mein, das ist, ist echt lustig, dass das jetzt so über die Jahrzehnte äh, sich jetzt so entwickelt hat, ich mittlerweile auch irgendwie mit meinem Aussehen eigentlich Frieden geschlossen habe, also ich ändere da eh nichts mehr dran. Und ähm, ja, und äh, weil, weil die Leute sagen, also, was du gerade gesagt hast, diese authentische Art, aber ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, eine andere Art zu sein, weil ich bin ja kein Schauspieler, ich bin ja eigentlich nur ein kleiner Koch, also mhm. ich, ich, ich koche gern. Mhm.
0: Ja, also der, den Koch übrigens, den du ansprichst, das war der Steff, Stefan Opkenrein, heißt Genau,
1: du? Stefan, genau.
0: Und der hat auch, also den hatte ich auch gefragt wegen seinem roten Bart und seinen roten Haaren, aber er hat gesagt, nee, ich habe schon immer so ausgesehen, ich habe auch schon davor so ausgesehen, das war halt so, aber natürlich, vielleicht war das natürlich auch, also für irgendwelche Fernsehredakteure dann dieses, Rot ist ja auch so eine Signalfarbe, weißt du, so, deswegen möglicherweise, also so, das spielt natürlich immer eine Rolle, Fernsehen ist ja auch ein visuelles Medium, könnte ich mir vorstellen, ja.
1: Ganz klar. Ich meine, natürlich, wenn du natürlich jetzt nicht irgendwie äh, dich ein bisschen abhebst von der Masse, hast du natürlich einen höheren Wiedererkennungswert, was natürlich irgendwie, äh, das, das das macht vieles einfacher.
0: Hm.
1: Und äh, bei mir ist es halt äh, die Optik plus natürlich noch diese wunderbare Sprache mit dem leichten Nuscheln. Und äh, ich habe das total oft, wenn ich <lacht> so Supermarkt an der Kasse, wenn du dann irgendwie so mit der Kassiererin sprichst und dann irgendwie zwei Leute, äh, ein, ein Mann hinter dir steht und sagt dir so, Entschuldigung, aber... Sie sind doch Ralf Zacher und ich so ja. Und dann, und dann sagt er ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, sind sie es oder sind sie es nicht. Aber dann habe ich die Stimme gehört, und dann war ich mir sehr sicher. Und das ist halt ja. Das ähm, wie gesagt früher als Kind oder Jugendlicher fand ich meine Sprache oder als junger Erwachsener das immer ganz fürchterlich. Äh, Finde es auch jetzt noch so fürchterlich. Aber mittlerweile kann ich sagen, okay, äh, jetzt kriege ich zumindest jetzt kann ich zumindest so ein bisschen positiv davon partizipieren.
0: Und bist aber auch ganz schön hart mit dir selber, ehrlich
1: gesagt. Ich. Ach, was heißt hart mit mir selber? Nee, Quatsch. Ich bin doch nicht hart mit mir selber. Also ich mache mir es schon gerne bequem, aber nee, ich bin, ich bin nicht.
0: Aber ja, wie mit du dich gut ich. Aber, jetzt du, aber ja. ich
1: bin, ich, ich, nein, ich glaube einfach, ich bin realistisch. Und das ist, wenn du ähm, mit einem Sprachfehler irgendwie groß wirst, hast du irgendwie. Das fängt im Kindergarten an und es geht in der Grundschule weiter und geht dann in den weiterführenden Schulen auch weiter Du durch. Äh, äh, magst es halt nicht, wenn du irgendwie zu fremden Leuten gehst, die halten sich die Nase zu und sprechen mit dir. Und das ist als mmh. Jugendlicher mit Sicherheit nicht sehr, sehr positiv. Aber jetzt können wir auch das Thema mal wechseln. Ja, 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 ja klar. <lacht> Ja, wird uns das ist sehr ist echt, psychologisch. Jetzt, aber es ist echt lustig, Chris. Ey, äh, ich glaube, das habe ich noch nirgends mal in irgendeinem Interview erzählt. Also, das ist echt ganz neu.
0: Ja, nee, ich kann das ja nachvollziehen. Also, das ist, aber das ist natürlich etwas, also ohne das Thema jetzt auszuweiten, aber das ist, das ist natürlich manche Defizite und die man in der Jugend dann auch wie vorgehalten bekommt. Wobei mittlerweile ist es so, zum Beispiel, weil du von Haarausfall gesprochen hast, ich habe hier hinten auch nicht mehr so viele Haare. Und ich arbeite ja auch in der Gastronomie, ja, als Barki aber und meine männlichen Kollegen, die da gibt es viele, die müssen das immer erwähnen, ja, die müssen immer sagen, ja da irgendwie wo das Knie irgendwie durchkommt, das dritte und so, weißt du? also aber zum Beispiel Frauen machen das fast nie. Also und die Männer sagen zu mir, du rasier dir meine Glatze und so. Frauen sagen, nee, lass es lieber. Und ich habe dann immer das Gefühl, am Ende des Tages, naja, wenn man in, einem, in einer Umgebung ist, in einem Habitat ja auch ist. Ich meine, Männer müssen auch manchmal, vielleicht auch gerade in so einer Gastro-Dings, müssen sich immer so sticheln, ja. Aber äh, wenn man in einem Habitat ist, wo man sich wohlfühlt und wo alle einen lieb haben, dann ist es letzten Endes ja dann tatsächlich relativ wurscht, wie man spricht, ob man noch Haare hat oder nicht und diese ganzen Sachen, weißt du.
1: Ja, das ist auch... Ähm da muss ich sagen, das ist ja irgendwie das Schöne. Wenn man älter wird, man wird zum Teil auch schlauer und kann mit Sachen halt viel besser umgehen. oder sie, also, sie kann, Man kann sie für sich persönlich
0: besser einordnen. Ja, genau. rasieren habe ich mir jetzt nicht, noch nicht getraut, deswegen. Das Ach du,
1: meine erste Klasse habe ich mir in Thailand rasiert. Okay. Wir waren, äh, wann war das? Das war Mitte... Mitte, Ende der 90er und ähm, ich war auf äh, Kupangan, glaube ich, damals und dann habe ich mir früh gedacht, so, so ein Scheiß, jetzt habe ich mir einen Sonnenbrand da oben geholt und dann dachte ich mir, Ralf, du fängst ja jetzt nicht an, die Sonnengräme in die Haare zu schmieren, nur weil es da ein bisschen weniger wurde und hm. daraufhin habe ich gesagt, so okay, jetzt kommen alle Haare ab. Ja und seitdem habe ich eine Glatze und ähm, aber ja. ähm, es gibt manche Menschen, die sagen, ich habe einen schönen
0: Glatzenkopf, also von dem her, das passt. Das ist immer wichtig, ja genau, das ist immer wichtig, das ist sehr wichtig. Aber wie war dann der erste, als es, als du das erste Mal die Glatze gesehen hast im Spiegel, wie war das dann?
1: Das war schon sehr ungewohnt, das war wirklich sehr ungewohnt. Ähm ich fand es aber damals auch schon nicht schlecht, aber wobei ich halt dann jahrelang immer mit Kopftuch rumgelaufen bin, damit man die Glatze nicht gleich so sieht. Aber ich weiß noch, als ich von Thailand heimgekommen bin und meine Oma mich mit Glatze gesehen hat, die ist fast vom Stuhl runtergekippt. Die fand das ganz fürchterlich. Und sagte also, und, und du kannst doch keine Glatze. Und, und danach hast du nur noch harte Haare. Und dann sage ich so, Oma, ich möchte mir eh keine Haare mehr machen lassen. Also wir hatten ein, ein Riesenthema damit. Der Kleine ist Enkeler, hat eine Glatze. Um Gottes Willen. <lacht>
0: Ach Gott. Na ja, ja. ja, gut, aber jetzt haben sich ja mittlerweile alle dran gewöhnt. Jetzt kann man sich das gar nicht. Also, das geht mir manchmal übrigens auch mit Schauspielern oder so, die, die man nur so mit Glatze kennt, so Jason Statham oder sowas. Und wenn du die dann irgendwie in solchen Memes im Internet oder so mit so Haaren siehst, also aber künstlich sozusagen, dann ist das auch sehr verstörend, weil du kennst die ja nur. Du denkst, hä, das sieht ja merkwürdig aus. Ja.
1: Ja, du, man kann es sich bei mir auch nicht vorstellen. Ich hatte früher richtig viele Haare und ich hatte so einen großen Kopf, weil ich auch dicke Haare hatte mit einer Naturlocke. Jede Friseurin hat sich immer gefreut, wenn sie mich irgendwie in die Finger bekommen hat. Aber ja, die wurden halt dann leider weniger. Aber jetzt, ja. okay, jetzt genug Haare und Sprache.
0: <lacht> <lacht> ja, ist ja interessant. Das, ist ja auch, das hilft mir ja auch ein bisschen einfach da ein Erfahrungsaustausch und so. Also deswegen habe ich das angesprochen. Es gibt äh,
1: Kolleginnen, die, die haben sich jetzt Haare vom Pflanzen lassen. Ja, also, äh, und das sieht eigentlich echt gut aus. Also, äh, wie gesagt, ich kenne da ein, zwei und die sind sehr zufrieden damit, mit dem Ergebnis.
0: Das kostet halt auch was. <lacht> kostet was. und Ja, es ist, nicht, ist, ist ja. halt
1: die Frage, ob man sich das wert ist, ob man sagt, okay, ich will das unbedingt haben, weil ich halt persönlich, also weil der Leidensdruck sehr hoch ist. Oder man sagt, ey, komm, scheiß drauf, bleib so. Aber das ist ja ganz deine Entscheidung, ja?
0: Ja, ich überlege es mir auch. Also wenn ich noch den <lacht> Durchbruch hier schaffe mit dem Podcast, dann überlege ich mir es tatsächlich, ob ich das mache. Auf der anderen Seite hat meine Friseurin letztens gesagt, naja, wenn das schief geht, dann kann es sein, dass nur so Stellen, an manchen fällt dann wieder aus und dann hat man, oder der der Kopf stößt es ab, die Kopfhaut stößt es ab, dann hat man nur an manchen Stellen hahn an manchen nicht, dann sieht es noch schlimmer aus als vorher. Also von daher, ich auch ein bisschen Angst. Mal sehen. Also wenn dra draußen jemand einen Tipp hat für uns, dann <lacht> schreibt es uns in die Kommentare oder in die... Schickt uns eine Mail und dann wissen wir. Oder vielleicht auch irgendwelche Leute, Haartransplanteure oder so. ja? Vielleicht gibt es da Angebote. Ähm, jetzt hast du vorhin gesagt, äh, Gastronomie in der Küche ist auch so ein bisschen, man hat nicht so viel mit Leuten zu tun. Heute hat sich das geändert, hast du gesagt. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich mag Gastro ja ganz gerne. Ich habe das schon immer gemacht irgendwie so in meinem Leben nebenher. Manchmal auch nicht. Dann habe ich auch eine Filmproduktion gehabt, war selbstständig und so. Dann wieder doch, hat nicht so richtig funktioniert. Dann wieder doch nebenbei in die Gastro und so. Aber ich mache das immer gerne und ich mache das vor allem auch wegen den Leuten eigentlich so. Das macht mir irgendwie Spaß. Die Kollegen, aber auch die Gäste. Das ist etwas, was du gesagt hast, hat sich verändert. Machst, also Küche und draußen sozusagen sein, Service ist was komplett anderes, oder? Also.
1: Vor 35 Jahren war Küche und Service wirklich komplett was anderes. Also da waren, also klar war es immer wünschenswert, wenn die Brigaden zusammengearbeitet haben, aber es war in vielen Restaurants halt nicht äh, stark verbesserungswürdig, würde ich mal sagen. Aber mittlerweile ist es einfach oftmals so, dass äh, in vielen Restaurants einfach grundsätzlich die Küche auch das Essen präsentiert und serviert. Ähm, bei mir im Laden im Schmitz und Co. ist es so, ähm, im Mittagstisch holen die Gäste sich auch das Essen an der Küche ab. Abends läuft die Küche oftmals mit und serviert einfach. Also du bist jetzt einfach, die Brigaden arbeiten halt viel mehr miteinander oder auch zusammen. Und vor allen Dingen ist es einfach so, dass die Küche nicht mehr irgendwie dieser kleine, abgeschirmte Raum ist, wo aus irgendeiner Öffnung dann das Essen zum Gast kommt, sondern oftmals ist es so, du hast Front Frontcooking, die Küchen sind offen, die Gäste können auch, es gibt Küchenpartys. Also dieses ganze Genre, also die Küche ist halt viel mehr zum Gast gerückt und ist nicht mehr so separat, wie es eigentlich vor 30, 35, 40 Jahren war. Hm.
0: Du kommst und ja auch. Ist, ja. Ja. Nee, bitte, sag noch zu Ende. Ich habe es jetzt vergessen, Entschuldigung. Das bin ich bin nicht ins Wort gefallen. Ich wollte sagen, du kommst ja eigentlich auch aus einer Gastrofamilie. Du bist einfach damit groß geworden.
1: Ich bin ähm, ja, also ich bin in der Gastwirtschaft auf, äh, aufgewachsen eigentlich. Also mein Vater ist auch Koch. Meine Mutter hat damals noch als Schneiderin gearbeitet. Und äh, ja, du bist halt früh in den Kindergarten oder in die Schule, bist halt mittags heimgekommen. Und dann habe ich halt bei der Oma in der, in der Gastwirtschaft Mittag gegessen habe auch am Stammtisch meine Hausaufgaben gemacht, also es war immer irgendjemand um, äh, um mich rum, den ich fragen konnte. Und ähm, ich habe dieses Leben geliebt, weil es halt einfach so so eine Gaststätte ist, einfach auch so ein soziales Zentrum. Also ich bin in einem 400 Einwohner-Dorf aufgewachsen und äh, früher hat man sich dann noch samstagabends zum Sportschau gucken, wirklich in der Gaststätte halt getroffen, hat dann zusammen da die äh, oder, oder Fußballspiele geguckt, wenn was übertragen wurde. Also das war einfach so ja so ein soziales Zentrum vom Dorf.
0: Ja, das ist ein schöner Ausdruck, genau. Und das ist eben auch vielleicht, also ich bin ja hier in Darmstadt, ist, manche sagen es auch, also ich sage manchmal, es ist auch ein Dorf, aber eigentlich ist es ja eine Stadt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass in der Gast, in dieser Gastro, die auch ziemlich gut läuft hier und die gibt es auch seit über 20 Jahren und so. Da, da passiert einfach vieles. Es sind immer so Schmelzpunkte irgendwie. Und auch wenn draußen irgendwas, was weiß ich, da ist noch ein großer Platz draußen, manchmal sind da Veranstaltungen und so. Man ist irgendwie immer mit dabei, aber irgendwie doch nicht. Also man geht nicht hin auf die, weißt du, setzt sich auf die Bierbank und trinkt was, sondern man ist trotzdem aber involviert und es ist einfach, das ist, das, es lebt so sehr, finde ich, ein bisschen, ja. Ja klar.
1: Also es ist, ich, ich glaube, es geht ja auch jedem äh, jedem von uns so. Ich meine, man hat so irgendwie so sein, sein Stammlokal oder seine Stammkneipe. Das ist einfach auch schön, da reinzukommen. Man man kennt die Leute, die einem das Bier oder den Wein äh, bringen. Man kennt vielleicht auch die Leute, die in der Küche arbeiten. Und man, es ist einfach immer so so ein Kurzurlaub vom Alltag. Und, und ich finde halt essen gehen, deswegen, ich, ich koche ja auch gerne, ich finde halt Gastronomie allgemein so schön, weil es ist halt so eine. So ein schöner Job, andere Menschen glücklich zu machen und äh, mit gutem Essen und guten Getränken kriegst du eigentlich auch jeden und äh, es schließt auch keinen aus.
0: Hm. Das heißt aber, als du klein warst, so ist, das war eigentlich schon so Schicksal, also es gab eigentlich gar keinen anderen Weg, dass du was anderes machst oder so?
1: Ja, also wenn es an meinen Eltern gegangen wäre, sollte ich äh, äh, was Kaufmännisches machen. Und ich sollte auf keinen Fall die Gastronomie. Und ähm, ich, ich habe aber ja schon als als Kind halt irgendwie sonntags das Buffy aufgefüllt, Samstag halt mit äh, die Kartoffel geschält, die Kartoffelknödel gerollt, Schnitzel paniert oder sonst was. Und ähm, Küche hat mir halt immer Spaß gemacht, weil das ist halt, äh, ich habe dann klar während der Zu äh, Schulzeit äh, in den Sommerferien schon Ferienjobs und sowas gemacht, habe in anderen Restaurants gejobbt und ich fand das immer schön, weil im Gegensatz, wenn ich jetzt äh, irgendwo Ferienjob am Band stand, hast du halt permanent auf die Uhr geguckt und dachtest, oh Gott, noch 20 Minuten bis zur Frühstückspause, noch 30 Minuten, dann dachtest du, okay, jetzt hast du noch drei Stunden, du darfst noch einmal auf Toilette gehen, wann machst du die Pause und stellenweise hast du dich halt ertappt, dass du fast im 10-Minuten-Tag du auf die Uhr geschaut hast und dachtest, ach Gott, schon wieder nur acht Minuten rum. Und ähm, in der Küche war es immer so, du hast auf die Uhr geguckt und dachtest, ach scheiße, schon so spät, du musst das und das noch machen und dann irgendwie, zack war es irgendwie nachts um halb elf oder um elf, dann hast du noch schnell Küche geputzt und dachtest dir, scheiße, jetzt habe ich hier zwölf Stunden gearbeitet. Hast natürlich auch stundenweise dann Geld bekommen, wurdest dann noch am Trinkgeld beteiligt hast abends noch ein Feierabendbier mit den Jungs und Mädels trinken können und es war einfach so ein viel angenehmeres Arbeiten. Da wurde gelacht, da lief ab und zu mal auch laut Mucke und äh, es war halt einfach so, man hat es persönlich gar nicht als Arbeit aufgefasst, sondern du hattest einfach Spaß. Mhm. Und äh, ja, und das ist das Schöne, wenn man natürlich sowas in jungen Jahren findet, wo man sagt, ey, es kommt mir gar nicht wie Arbeit vor, ich mache das gerne, es macht mir auch Spaß, dann war die Entscheidung, Koch zu werden, eigentlich sehr naheliegend.
0: Ja, das hast du auch wieder sehr schön erklärt, weil das genau finde ich auch so. Also dieses tatsächliche, manchmal ist es ja auch, je nachdem, ich meine natürlich, ich kann mir vorstellen, wenn es natürlich irgendwie ein Restaurant ist und dann sind vielleicht, haben alle natürlich auch vielleicht eine Ausbildung und so weiter also ich meine als Koch sowieso vielleicht aber auch jetzt im Service und so weiter ja aber es gibt ja natürlich auch viele solche Läden wo so zusammengewürfelte Leute die vielleicht über eine Gastroerfahrung äh, verfügen aber halt ähm, jetzt nicht das irgendwie gelernt haben die dann so zusammengewürfelt zusammenkommen ja und äh, das macht das das alleine hat schon so eine Dynamik finde ich weißt weil das so unterschiedliche Charaktere oft sind und dann ist das Klar, manchmal ist es vielleicht auch, in jungen Jahren kenne ich das auch wie so eine Ersatzfamilie für einen, vielleicht möglicherweise auch. Ja.
1: Definitiv. Ja. Definitiv. Ja. Also es ist ja, also das kann ich de definitiv äh, bestätigen. Also das war ja so, so die ersten Wanderjahre, so wenn man so mit 19 oder Anfang 20 irgendwie dann von zu Hause weg ist. Ich war dann zuerst ähm, eineinhalb Jahre bei Stefan Markwart am Bodensee. Und ja klar, ich meine, du, du packst halt dein. Fort Fiesta, fährst dann da runter, kriegst ein Personalzimmer, lernst deine Kolleginnen und Kollegen kennen und da, das sind erstmal für die ersten Wochen und Monate deine deine Family oder dein Familienersatz. Klar kommen dann noch irgendwie Leute von außerhalb dazu, aber der, äh, die Stammfamilie ist halt deine Küchenbrigade und die Servicebrigade. Mit denen gehst du am freien Tag dann irgendwie feiern oder gehst abends essen, machst schöne Personalausflüge, be besuchst mal einen Winzer oder irgendwie einen Produzent, fährst auf eine Weinmesse oder sonst was. Also das ist schon, natürlich ist es eine Ersatzfamilie und das ist auch... Ähm, das ist auch nötig, weil sonst wäre es wirklich ganz schön traurig. Also ich sehe es gerade bei mir im Restaurant, ich habe jetzt auch einen, einen jungen Auszubildenden, der aus erste Mal von der Familie dann weg ist, ist nach Berlin gezogen, große Stadt. Äh, äh, der hat die ersten Monate wirklich auch kämpfen müssen, weil ähm, Berlin ist wirklich da nicht einfach. Das war zum Beispiel, als ich 99 nach Berlin gezogen bin, auch das erste Mal, dass ich nach einem halben Jahr immer noch kein soziales Umfeld irgendwie außerhalb vom Betrieb hatte, weil Berlin ist einfach, ja, es ist einfach zu groß für sowas. Und ähm, Giuliano, also mein Auszubildender, der hat es auch, der hat ein fast ein halbes Jahr gebraucht. Und jetzt ist es so, jetzt, jetzt fühlt er sich wohl. Jetzt kommt auch die Leistung, der hat eine richtige Leistungsexplosion gerade, was echt schön ist.
0: Hm. Ja, ja, ich meine letzten Endes ist das, was du sagst, natürlich auch mal, also aus der Logik heraus, weil man verbringt einfach sehr viel Zeit äh, miteinander und man hat dann auch wenig Zeit vielleicht für andere Sachen und äh, ich glaube, dass es schneller einem über die Lippen kommt, wenn man auch mal vielleicht, wenn einen was betrügt oder was Privates, weißt du so, so. natürlich dann irgendwann, wenn man vielleicht in den Betrieb wechselt, dann ist das halt vorbei, also glaube ich, vielleicht nicht immer so, aber meistens ist es dann schon so, weil Job es ist es dann doch, doch nur ein Job, ja? man verliert vielleicht doch den Kontakt. Aber in der Zeit, wo es stattfindet, ist man, kann man sehr eng zusammenwachsen, glaube ich.
1: Ja. Oh, definitiv. Und das ist auch, ich meine, ich habe jetzt also früher habe ich ja öfters mal den Job gewechselt und aber klar, das hat man nicht mit jeder Kollegin oder mit jedem Kollegen noch einen super Kontakt. Aber äh, selbst wenn man sich mal zehn Jahre nicht gesehen oder gehört hat, äh, sobald du dich wieder siehst, ist es, äh, bist du direkt wieder, ist es direkt wieder so Familie. Also da, mhm. äh, das ist schon, wenn man mal zwei Jahre durch die Höhle gegangen ist oder, äh, oder in, in einem sehr intensiven Arbeitsverhältnis äh, zu, zueinander gestanden hat, äh, diese Verbindung, die bleibt. Also äh, da, die, die Verbindung
0: bleibt einfach. Ja, wie du sagst, zwei Jahre durch die Hölle gehen, weil natürlich Gastro auch nicht die Hölle ist natürlich, aber trotzdem manchmal und vielleicht, das könnte ja sein, dass es dich auch reizt, dass man so ein bisschen an sein, also das Stresslevel wird manchmal höher und man kommt so ein bisschen an so einen Punkt, wo man vielleicht sagt, ich muss über diesen Punkt jetzt gehen, dann wird es positiver Stress und ich muss... Jetzt alles so schnell es geht, machen, wie ich es kann, damit es gelingt. Weißt du, was ich meine, so ein bisschen? Das ist so dieses.
1: Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Es ist auch. Also, ich glaube, ich, ich habe meine Ausbildung damals gemacht in einem, in einem äh, Kleinstadthotel. Allerdings eine sehr fundierte, gute Grund äh, Ausbildung. Aber du hast natürlich in der Ausbildung damals noch nie eine frische Artischocke in der Hand gehabt oder einen großen mehr oder einen großen Steinbutt. Also, es war wirklich so eine gut bürgerliche äh, Hotelküche. Und ich wollte auch damals nie in die Spitzengastronomie. Dann bin ich zum Stefan Marquardt. Ähm, das war schon ein sehr, sehr großer Sprung. Wollte da auch äh, nach drei Monaten alles hinschmeißen, weil ich dachte, ich bin komplett talentfrei. Und äh, Stefan sagte, du bist einfach nur zu jung. Gib dir einfach nur mal ein paar Monate. Dann schwimmst du dich frei und dann passt es auch. Und Stefan sagte dann, ich wollte dann halt weiter und dann sagte er, wenn du dich richtig schleifen lassen willst, dann gehst du ins Graue Haus. Und ich bin auch dann ins Graue Haus gegangen, da wurde ich auch richtig geschliffen. Wir hatten sehr, sehr lange Ar äh, Arbeitstage. Es war auch wirklich sehr stressig, das war nicht immer positiver Stress, aber du bist halt durch diese zwei Jahre Stahlbad gegangen und äh, hätte ich das aber nicht gemacht, hätte ich damals den Sprung zu Harald Wohlfahrt, drei Sterne, nie geschafft, weil aber ich war einfach stressresistent, ich konnte mich extrem gut organisieren und hatte halt einfach so, ich ja, hatte auch ziemlich gute Nerven und ähm, das ist ich, ich bilde ja jetzt wirklich seit, seit zig Jahren aus. Und das ist oftmals auch die Frage, die ich mir immer stelle. Weil auf der einen Seite versuchen wir natürlich schon, dass die Leute halt spätestens nach neun Stunden draußen sind, Auszubildende, die auch immer. Aber natürlich haben wir ab und zu auch mal Tage mit größeren Veranstaltungen oder wenn da noch ein Krankheitsausfall dazukommt, wo wir auch mal ein Zwölfer oder ein Dreizehner in der Küche arbeiten. Und, und das ist aber, ich, ich finde auch, das sollte man auch wirklich... Das sollte man ab und zu auch mal tun als Köchin oder als Koch, weil du kannst halt nicht immer nach acht Stunden abschalten, weil es wird immer Veranstaltungen geben und es kommt was dazwischen oder es fällt einer aus. Und dann brauche ich auch Leute, die halt irgendwie in Stunde 10, 11, 12 noch konzentriert arbeiten können und die dann nicht sagen, du, wir brennen die Füße, ich muss mir jetzt erstmal zwei Stunden hinsetzen. Also die im Endeffekt auch wirklich so eine so eine Tempohärte halt entwickelt haben. Und das schaffst du natürlich nicht von 0 auf 100, sondern du musst natürlich auch ab und zu mal das gemacht haben, dass du dann die Leistung bringen kannst.
0: Ja, ja, das stimmt absolut, das ist richtig. Ich meine, ich, hab, ich, grad, ich hatte vor ein paar Tagen hatten wir gerade, ach das genau, das war ein Brückentag, das war der Brückentag zwischen 3. Oktober, also 2. Oktober war es. Und da war in unserem Betrieb, also da war wirklich die Hölle los. Und es war wirklich, ab 8 Uhr war sogar die Küche zu, weil es, die hatten uns alles weggegessen. Ja? Und, ähm, und ich hatte an der Bar permanent, 20 Zettel oder so, also 20 Bestellungen, aber permanent für Stunden sozusagen, ja. Und dann natürlich, irgendwann kommt aber dieser Punkt, da ist man wie in so einem Delirium, man, irgendwie alles passiert nur noch in Zeitlupe sozusagen, so ganz irgendwie nach vier Stunden oder so, da hat man so einen kurzen Moment, wo man wie so runterfährt und so denkt, okay, ich muss jetzt noch das machen und so bis man wieder hochfährt, ja. So als wäre das so ein kurzer Shutdown, aber das Ding ist einfach, dass natürlich, wie du sagst, man braucht, man muss das schon erlebt haben. Und man darf sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Man muss schnell arbeiten und trotzdem versuchen, konzentriert halt sozusagen zu arbeiten. Und das kann man, das kann man nicht. Das muss man auch so ein bisschen, also das kann man nicht einfach so. Das muss man irgendwie auch ein bisschen im Blut haben, glaube ich, immer so ein bisschen, ne?
1: Kann sein, aber ich also ich, ich kann mich wirklich so an, an ganz viele Abende erinnern, jetzt gerade im Grauen Haus oder, oder auch in anderen Betrieben, wenn, wenn im Endeffekt an so richtig langen Tagen, das ist ja dann so irgendwann so nach Stunde elf, zwölf, dreizehn, gehst du irgendwann mal so die, durch das Tal der Tränen und dann kommt diese Endorphin äh, äh, Ausschüttung und dann bist du nur noch gigelig also es ist du hast eine total gute gute Stimmung du flachst rum äh, alles ist irgendwie so am singen tanzen die Mucke wird immer lauter aber du hast immer noch einen sehr guten Arbeitsoutput und das kriegst du aber halt echt nur hin wenn du halt einfach in der guten also wenn dein wenn das Team stimmt ja. wenn ich wenn 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 der Küchenchef zum Beispiel jetzt irgendwie ein, Arsch auf Deutsch ist, ja, oder du dich einfach mit deinen Leuten nicht verstehst im direkten Umfeld, wirst du nie dahin kommen, dass du das halt mal erleben kannst. Das ist so ja keine Ahnung, ähnlich wie beim, beim Marathonlauf oder beim Gehr oder, oder bei äh, Ironman oder sowas, die sagen ja auch immer, du gehst dann irgendwann über diesen Punkt, wo du eigentlich sagst, ey, der Körper, der kann nicht mehr, du schaffst es auch gar nicht mehr von der Konzentration und dann springt halt irgendwie so, dann schüttet der Körper halt Endorphine aus, also wenn du es einfach trotzdem noch weitermachen willst und dann wird es halt total leicht. Also finde ich zumindest. Klar bist hm. du danach halt irgendwie doch ein bisschen müde und kaputt am nächsten Tag, aber diese Erfahrung oder dieses positive Erlebnis kann dir natürlich keiner mehr nehmen.
0: Aber das, das meine ich auch so ein bisschen damit, dass man so ein bisschen dafür gemacht sein muss. Weil ich kenne auch oder habe schon auch mit Kollegen zusammengearbeitet, die sagen dann einfach, wenn es wirklich sehr, sehr lange dauert, sagen dann, oh, ich, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt nach Hause und so. Also das meine ich so, man muss dieses irgendwie so, vielleicht das auch schon erfahren haben, dass es diesen Punkt gibt, diesen diesen positiven Stressausschuss. Ja
1: Ja, gut, aber ich meine heutzutage ist es ja alles gar nicht mehr möglich, weil wir haben eine aktive Arbeitszeiterfassung und es arbeitet keiner mehr 15, 16 Stunden und das ist wirklich so, also das ist ja wirklich so, also das hatten wir äh, In der Theorie, ganz... in der Theorie,
0: ich kann dir andere <lacht> Geschichten erzählen.
1: <lacht> ja gut, ich meine, ja gut, das,
0: ähm... <lacht> nee, es gibt es nicht mehr. Ach so, ja stimmt, hast recht, <lacht> was, was in mich gefahren ist, hast recht. Ähm, aber jetzt, jetzt also äh, kochen vor der Kamera und kochen in echt ist was anderes, oder?
1: Mm, kommt aufs Format an.
0: Okay, was gibt es da für Unterschiede? Naja,
1: ähm, also ich habe ja zum Beispiel mit äh, Martin Baudrechsel und mit Mario Kutaska haben wir ja sehr lange äh, die Kochprofis gemacht und dann anschließend äh, die Küchenchefs. Und das war ja so ein Hilfeformat, äh, in der, äh, ähm, in dem wir halt andere Gastronomen halt äh, versucht haben zu retten. Und, und das ist wirklich schon so. Ich meine, ähm, wir hatten zwei Kamerateams, wir waren drei Tage vor Ort und die Kameras, die haben dich halt einfach wirklich nur begleitet. Also, es konnte mal sein, dass wenn wir jetzt irgendwie äh, jetzt in die Kamera mal wirklich was für den Zuschauer erklärt haben, so als, als Tipp, und wenn es da jetzt mal irgendwie eine Unschärfe gab oder, oder wenn im Endeffekt das Mikro oder Akku leer war, dass man jemand gesagt hat, du, können wir das jetzt nochmal machen? Aber in den meisten Situationen war das einfach so, dass äh, die mussten halt wirklich uns eins zu eins halt begleiten. Und du hast jetzt nicht irgendwie jetzt wie bei einem Werbevideo, wo sie dann gesagt haben, oh nee, das machen wir, also wo du manchmal einen Satz 25 Mal sagst, wo halt dann, bis dann jemand sagt, okay, so möchte ich das haben, jetzt ist es gut, das ist was anderes. Aber ähm, jetzt auch zum Beispiel bei der, bei der Küchenschlacht oder früher Kerners Köche, da war das ganz normal Kochen, alles was gesagt ist, ist gesagt und alles was passiert ist, ist passiert. Also da gab es nicht, dass du jetzt sagst, okay, nee, warte mal, ich möchte jetzt noch mal, weil da war hinten eine Angel im Bild oder da war das im Bild oder äh, ich, ich hatte irgendwie ein Tonproblem, das gab es da halt nie. Okay. Also, also ja. da, da, und, und das ist dann schon ganz normales Arbeiten wie eins zu eins. Also da, da mittlerweile gelingt es mir auch, da komplett die Kamera auszuschalten. Also unterbewusst siehst du die natürlich schon und schaust auch, dass irgendwie du der Kamera nicht permanent den Rücken zudrehst. Aber das war es auch. Also das ist relativ frank und freies Arbeiten.
0: Ja, das finde ich aber ganz gut, weil ich meine, ich stelle mir ich das auch vor. Auch. Wenn, ja, 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 klar, vielleicht machst du es deswegen auch äh, länger, weißt du, sozusagen. Also, ich mache deswegen auch weiter oder habe es weiter gemacht, weil sonst wäre es vielleicht so wie so ein Korsett auch irgendwann, wenn einer sagt aus dem Oft oder der Regisseur so, Herr Zachal, können Sie bitte die Tomate nochmal schneiden, wir haben das gar nicht drauf, weißt du, so, okay, Tomate, Tomate 25, die nächste, so, das wäre ja schon auch hart, ja, finde ich.
1: Nee, ja, also sowas kann höchstens passieren, wenn du irgendwelche Aufsager drehst. Oder wie gesagt, in der Werbung ist es oftmals so, aber in, in den Formaten, in denen ich mitspielen durfte, hatte ich das große Glück, dass die immer so viele Kameras hatten, dass es eigentlich total wurscht war, was ich gemacht habe, weil du hattest im Endeffekt äh, eine schwenkbare über dem Herd, dann hattest du noch zwei äh, GoPros direkt am Herd, dann hattest du noch eine am Arbeitsbrett, dann hattest du aber noch zwei Kameras unter den Kameramännern und äh, deswegen war, war es einfach vom, vom technischen Aufwand so gut. Äh, gefixt, dass wir im Endeffekt, die hatten eigentlich jede, egal in, in, an welcher Stelle du warst, irgendeine Kamera ist immer mitgelaufen, also du musst es halt nichts wiederholen. Hm. Weil sonst hätte die Kamera, äh, sonst hätte diese Sendung einfach auch total an Flow verloren, wenn du halt Dialoge permanent nachspielen musst. Also ich kenne das auch von, von ähm, kleineren Sachen mal, wenn du dann äh, äh, so eine Geschichte nur mit einer Kamera drehst, also wo du im Endeffekt eine Art, du gehst an den Verkaufsstand, kaufst irgendwie halt zwei Tomaten. Dann äh, fragst du noch, woher kommen die Tomaten, wie schmecken die Tomaten? Er antwortet und danach äh, und, und da steht die Kamera halt hinter dir. Und danach drehst du genau die gleiche Szene, wo halt dann die Kameramann hinter dem Verkäufer, äh, wo die Kamera hinter dem Verkäufer steht. Und sowas ist halt wirklich dann anstrengend, weil dann stimmt der Anschluss nicht, dann hast du davor was anderes gesagt oder äh, du hattest eine andere Handbewegung oder sonst irgendwas. Und dann, äh, dann fängt das Schauspielern an und das ist natürlich. Äh, äh, ja, da komme ich sehr schnell an meine Grenzen.
0: <lacht> ja, das, ja, ja, absolut, verstehe ich. Aber weil du gerade gesagt hast, Werbung, das ist mir gerade eingefallen, du hast auch mal Werbung gemacht, gell, oder? Mhm. Hast, ja. du nicht mal, hast du nicht mal irgendwie den kleinen Hunger? Hast du nicht mal, wenn der kleine Hunger kommt, hast du das mal gemacht?
1: Oh, das ist ganz lange her. Ja, Ja, aber Müller, das hast du mal
0: gemacht? Ich habe das ganz Ja, ja hab ich habe ich
1: mal gemacht, habe ich mal gemacht. Für ja. Dings
0: hier. Was ist denn das? Müller ist das? So?
1: Ja, genau. Ja, wenn der kleine Ja, ich bin, der, ich bin ja ich bin ja bekennender Milchtrinker und ich, ich mag auch Milchreis. Es ist wirklich so. Ähm, das ist auch <lacht> ja ja ja. Die ja. nee, Milch mag ich. <lacht> Tut mir leid. Ne, wir haben auch äh, ich habe auch für ähm, Ferry Ultra habe ich äh, lange Jahre auch Werbung gemacht und die. Drehs Ferry Ultra, waren, aber das
0: kann man auch gar nicht essen, oder?
1: Nee, aber es ist, ist das beste Handspülmittel.
0: Ah, okay. Äh,
1: und äh, da ich als Koch natürlich ab und zu auch spülen muss, ist das schon auch meine Kernkompetenz. Und äh, das ist wirklich das beste Handspülmittel. Sonst hätte ich, den, äh, hätte ich nicht Werbung dafür gemacht.
0: Ja, großartig, super. Dann ja. machen wir direkt Aufwerbung. Ich schreibe die direkt mal an hier. Dass <lacht> Sorry. Sponsor, Sherry Ultra, keine Ahnung. Ist ja, vielleicht ist die, Ich weiß nicht, kann sein. Ist vielleicht toll. Ähm, ja, stimmt. Also, da erinnere ich mich auf jeden Fall. Es, also, das, das ist ja dieses so. Da, aber kann man denn sagen, also, bisher, äh, da, es gab ja diese, beziehungsweise dies. Eingestellt worden auf Sky, gell? das gibt es nicht mehr. Diese um, Masterchef ist das, genau. Masterchef in der Jury von Masterchef ab 2016. Das, ist das eingestellt worden? Ist das richtig? Ja, leider, letztes Jahr.
1: Ist eingestellt worden. Ja, Ja, ich glaube, die Produktion war zu teuer.
0: Okay. Mhm. Also, das meine ich so mit diesem. Aber, also, ich weiß nicht, ob man das eben so sagen kann, weil das klingt wieder so retrospektiv, aber es ist eine Zeit lang, äh, war es ja wirklich überall präsent auch im Fernsehen, oder?
1: Ja, also sag mal, ich, ich war nie überall präsent, ich war zwar permanent präsent irgendwo, hm. aber ich kann mich jetzt auch, äh, ich habe zwar im Moment jetzt kein eigenes Format, aber ja, letztendlich, ich war jetzt die letzten Wochen zweimal bei Grill den Hänzler Sommer Sommerspecial, ich war bei TV Total, ich war bei der Küchenschlacht, also es ist so, also ja, es gibt jetzt nicht irgendwie Sonntag 19 Uhr, wo man weiß, da läuft Sachal irgendwie auf Vox, aber ähm also wer möchte, findet mich ab und zu schon noch in
0: verschiedensten Formaten. Ja, ja, ich, ich überlege auch, vielleicht war das auch damals vielleicht, auch, oder hat man das so wie mehr im Kopf gehabt, weil das auch erst so aufkam, dieses Kochen im Fernsehen?
1: Naja, sagen wir so, es gab schon mit Sicherheit eine Zeit so 2004 bis 2010 oder, oder 8, wo, wo eigentlich auf je, jeder Hauptsender hatte ein eigenes Kochformat im Daily-Vormittags- oder Mittags- oder Vorabendprogramm. Also es wurde extrem viel gekocht. Es gab wirklich extrem viele unterschiedliche Formate mit sehr vielen Köchinnen und Köchen. Und äh, da liefert dann noch Freitagabend äh, beim, im ZDF Kerners Köche, äh, also da, da gab es wirklich Formate ohne Ende. Das war fast auch ein bisschen zu viel. Äh, die letzten Jahre mu ich, äh, muss ich sagen, hätte ich gerne wieder, gerne noch ein paar, also wieder gerne ein paar Kochformate, aber da gibt es im Moment, äh, also ja, es gibt die Küchenschlacht noch im ZDF. Und die anderen Formate jetzt wie Kitchen Impossible oder so, das sind halt im Endeffekt immer irgendwelche Battles, aber es ist halt meine Motivation, damals ins Fernsehen zu gehen, war, war an sich ja dem, dem Zuschauer oder der Zuschauerin einen relativ unfallfreien Weg von A bis B zu ermöglichen, dass er halt irgendwie zu Hause sich was Leckeres zu essen können, äh, zu essen kochen können. Und ich glaube auch, wenn wir, umso mehr wir zu Hause wieder privat anfangen zu kochen, Umso gesünder ernähren wir uns, weil ich glaube, einfach ein selbstgekochtes Essen ist eigentlich in 90 Prozent immer gesünder, als wenn ich ein Fertigprodukt mehr ja, aus dem Supermarkt
0: hole. Und ähm ja, du hast, du hast im, jetzt ist im Mai erschienen, gell? Das ist dein Buch Zachal macht Feierabend. Ja. Ja. Ähm, da ist auch sowas drin, gell? dass man relativ vielleicht auch einen einfacheren Weg finden kann, sich schnell was zu essen zu machen
1: genau das war die Idee zum Buch. Also Zachal macht Feierabend, es ist es nicht so, dass ich in Rente gehe. Ich bin ja erst 52. <lacht> auch, gut. auch gut. <lacht> nee, aber Zachal macht Feierabend mit komplizierten Rezepten, mit langen Einkaufslisten und mit äh, tagelangen oder stundenlanges Stehen in der Küche. Also es geht halt wirklich, nicht, das Buch ähm, ist so, dass wir, man muss eigentlich für fast alle Rezepte höchstens drei bis vier bis fünf Zutaten einkaufen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass jetzt irgendwie Pflanzenöl, Butter, Salz, Zucker oder sonst so also ein paar Gewürze schon da sind. Also man hat kurze Einkaufslisten. In jeder guten Lebensmittelabteilung bekommt man auch alle Zutaten. Also wir haben jetzt nicht irgendwie Tatar vom Taschenkrebs oder solche Sachen da drin. Also es ist wirklich so kurze Einkaufslisten. Äh, man muss nicht in Sondergeschäfte gehen. Und dann haben wir drei Kapitel. Also äh, ein, ein Kapitel ist Cool Cooking. Also eigentlich so kochen fast ohne zu kochen. Dann haben wir Turbo Turbo in 20 Minuten fertig und dann haben wir noch ähm ich will nicht gucken, jetzt müssen wir nachgucken, mein Gott.
0: Ja, ich habe es noch in Erinnerung. Und zwar ist es, das war so ein schöner Name. Seelenwärmer. So, so
1: Seelenwärmer, Seelenwärme. was
0: ist du? Das war so ein schöner. Seel Seelenwärmer, ich
1: meine, da haben wir dann so ein paar ja. Sachen drin, wo man im Endeffekt auch so, da ist so ein Asia-Schweinebauch drin oder auch mal ein Osobuko oder mal ein Gulasch. Also Sachen, die halt jetzt nicht unbedingt dann äh, in 20 Minuten fertig sind. Aber zum Beispiel auch so erklärt, dass man sagt: ey, Wenn ihr ein Gulasch kocht und ihr seid zwei Personen, dann kauft gleich für sechs Personen ein, dann könnt ihr die Sachen einwecken, äh, dass man auch solche, solche Geschichten macht mit Ketten kochen Also einmal jetzt irgendwie die Pellkartoffel kochen, gleich mehr Pellkartoffel kochen, danach dann entweder eine Kartoffelsuppe draus machen oder Bratkartoffel draus machen oder äh, ein Rösti draus machen. Also dass man im Endeffekt also versucht mit möglichst wenig Aufwand ein möglichst perfektes Ergebnis hinzubekommen. Also wir haben im Endeffekt allen Schnickschnack rechts und links. Wir gehen immer Einkauf, kochen, direkt des, den direkten Weg zum Ziel. Also wir machen keine Schlenker.
0: Ja, das ist eigentlich ganz gut, weil natürlich, glaube ich, für viele, die sich damit nicht so auseinandersetzen oder, oder nicht so viel Zeit haben, das ist ja erstmal so ein riesiger Berg, den man dann, wo man so denkt, okay, jetzt muss ich kochen, also so, ja. Ja,
1: nee, nee, es ist wirklich, also, ich, und es sind ein paar echt coole Rezepte da zusammengekommen, so, also, äh, ja, da gibt es ein wunderbares Gericht Tofu und Speck. Also das kannst du äh, wunderbar in 20 Minuten kriegst du das locker fertig ja? und, äh, und es schmeckt einfach wahnsinnig gut. Und dadurch, dass halt Sojasoße, Fischsoße dabei ist, kann das auch wirklich jemand kochen, der eigentlich bisher noch wirklich wenig Zeit in der Küche verbracht hat und kriegt trotzdem wirklich ein absolut leckeres Ergebnis raus.
0: Oh, aber Tofu und Speck ist das ja auch so ein bisschen, oder Tofu in Speck, gell, so heißt es. Äh, das ist ja schon. Nee, das schon... ist nicht
1: Tofu in Speck, das ist wirklich Tofu und Speck. Also, Ach, du Unspeck. Brätst, Unspeck. Also, also, du brätst, äh, du fängst äh, zuerst an, deine Speckscheiben zu braten. Derzeit kannst du den Tofu schneiden. Dann, wenn der Tofu geschnitten ist, gibst du den zu Speck, Speck zu, brälst du bei einer mittleren Hitze weiter. In der Zeit schneidest du dein Gemüse, gibst es dann auch dazu. Dann löschst du das ab und dann ist dein Essen eigentlich schon fertig. Also das ja, ist nur, so, ja es alles. <lacht> Ja, und, und, dann, und das schaffst du wirklich, nicht. also in 20 Minuten sitzt du am Tisch und hast ein richtig leckeres Essen und ich finde halt diese Kombination Tofu und Speck so schön, weil es gibt ja immer noch Menschen, die halt Tofu grundsätzlich ablehnen, aber mit Speck, mit Speck kriegst du auch irgendwie die Tofu-Hasser dazu, Tofu zu essen.
0: Die Speckfans ja. Ja, Mario ja, Kutasker
1: sagt immer, mit ja. Speck schmeckt
0: alles besser. Das ist fast schon, ich finde, es ist fast schon ein, ein, ein äh, politisches Gericht, weil man letzten Endes wirklich beide Fronten miteinander vereint. Ja? Die Leute, die Fleischesser und die Tofu, die beides, also die einen sagen, ich will keinen Speck, die anderen sagen, ich will keinen Tofu.
1: Ja, es ist so, es, ähm, es verbindet
0: das Gericht. Das ist unglaublich, wahnsinnig. unglaublich. Ja. völkerverbindende Gerichte im neuen Buch von Ralf Zacher. Ja, ja ich habe es auch. Ja. Ah ja, sehr schön. Jetzt ist es ein bisschen unscharf. Wir müssen, äh, ja. ja, da, ja, ja. Du musst es mehr so genau. Oder du musst es. Scheiße, gleich... das ist mit dem Weichzeichner so. Oh, Vor dein ne? Gesicht muss es halten. Genau. Jetzt sieht man es. Und wir verlinken das auch. Dann kann man sich. Jetzt sieht man es nicht mehr, aber ist egal. Äh, wir ich kann es auch einblenden. Weißt du, das kann ich zum Beispiel auch machen. Ich kann es in der, in der YouTube-Version kann man es sehen. In der, jetzt in der Hörversion ihr seht es nicht, aber wir verlinken es und dann könnt ihr direkt auf den Link drücken. Dann seht ihr es auch. ist ähm, du ja. bist großartig. Danke. Ja, das mache ich. Alles gut. <lacht> Vielen Dank. Ebenso. Ähm, hat sich denn, aber das, also die Frage ist, hat sich das, deiner Meinung nach, das Bewusstsein, äh, aber so für dieses Selberkochen, hat sich schon verändert, oder? In der heutigen Zeit, im Gegensatz zu früher, oder?
1: Ich glaube, es, 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 hat, äh, äh, es wurde gesellschaftsfähiger und ich finde auch gerade, dass jüngere Menschen zum Teil wirklich so äh, sich sehr für die eigene Ernährung und fürs Kochen interessieren. Das ist toll. Also dafür wirklich auch Dank, deswegen äh, an Tim Melzer und all die ganzen anderen Menschen, die dafür wirklich auch junge Leute begeistern können und äh, äh, also konnten und nach wie vor können. Also da, aber es ist trotzdem... Da ist immer noch viel Luft nach oben, weil ich glaube halt nach wie vor, dass wir, ja, ich bin ja schon so alt, Retro-Perspektive, In den 80ern hatten wir zum Beispiel, also ich komme aus einer ländlichen Region, da gab es irgendwie in jedem komischen Dorf, gab es irgendwie einen Bäcker und da gab es in jedem zweiten Dorf noch einen Metzger. Und mittlerweile ähm, Gehen wir halt nur noch in den Supermarkt. Es wird immer weniger zu Hause gekocht. Es wurden äh, die Convenience-Produkte und Fertigprodukte sind wesentlich, ja. Es gibt wesentlich mehr, als ich noch klein war. Da könnte ich mich erinnern, da gab es äh, also tiefgefrorene Pizza und es gab noch Dosenravioli. Aber das war es eigentlich, so ein Fertigprodukt, was es so gab. Außer noch die Päckchen da so von Maggi und Knorr und sowas. Aber mittlerweile hast du ja von bis... Und äh, ich glaube gerade so in, äh, vor, ab den 90ern wurde einfach zu Hause wesentlich weniger gekocht, weil ja klar, ich meine, die Werbung verspricht ja, spar dir doch die Zeit, du bist viel schneller fertig, hast keinen Stress, hast ein sensationelles äh, Essen und es ist noch günstig. Und das ist halt so, wenn man dann, äh, da, da, da finde ich ja diese vom, vom Lege, die Sendung. Ich glaube, ARD ist das, wo er im hm. Endeffekt dann immer die Sachen halt nachbaut und dann selber sagt, ey Leute, in dem Pesto ist überhaupt kein Basilikum drin. Naja, und deswegen, das ist
0: der Besseresser als äh,
1: Besseresser, genau, nicht ARD. Und äh, ich finde das einfach so. Ja, es sollten sich viel mehr Menschen genau so eine Sendung mal anschauen, weil danach überlegst du dir halt wirklich zweimal, kaufe ich jetzt den Bund Basilikum, nehme ein bisschen Olivenöl, äh, ein paar Pinienkerne und ein bisschen Parmesan und mache mir das Ding halt selber. Ich meine, äh, es ist keine Viertelstunde Arbeit. Oder nehme ich halt dieses blöde Gläschen, wo ich genau weiß, ich habe eigentlich nur Aromastoffe, Streckstoffe und irgendwelche Sachen drin, die eigentlich nicht positiv, ist. Äh, die nicht positiv sind für meinen Körper und mir auch nichts Gutes tun. Und äh, das ist halt die Frage, die man sich jeden Tag halt stellen muss, wenn man jetzt irgendwie Lebensmittel einkauft. Und ähm, es gibt ganz viele Menschen, die immer sagen so, oh, ich habe aber keine Zeit zum Kochen. Und dann, wenn, wenn du keine Zeit zum Kochen hast, dann musst man an deiner Prioritätenliste irgendwas ändern, weil ich meine äh, die eigene Ernährung, also der eigene Körper sollte doch einfach so viel wert sein, dass ich mich darum kümmere, dass dann nicht irgendwie dreimal täglich der, der größte Mist oben reingesteckt wird. Und weil ich glaube auch in dem Moment, wenn ich mich besser ernähre, habe ich auch weniger, ähm, körperliche Gebrechen. Ich bin leistungsfähiger. Es geht mir einfach auch besser. Und das gemeinsame Essen ist natürlich nach wie vor egal, ob man es zu zweit, zu dritt, zu viert oder zu fünf macht. Und von mir aus auch, wenn es mal doof ist, dann kann ich, setze ich mich auch alleine ab und zu mal hin und koche für mich alleine. Also, bevor ich mich schlecht ernähre.
0: Ja, es ist ja gut. Koche ich auch
1: für mich alleine. Ja. ja,
0: ja, ja. also gute Ernährung ist eine Investition für die Zukunft. Das kann man schon mal so rausgeben, finde ich. Für die eigene vor allem. Und äh, zum einen und zum anderen ist es so, also wenn ich zum Beispiel alleine bin, äh, meine Tochter nicht da ist, dann esse ich hier vorm Rechner und ich gucke immer Kochsendungen gerne beim äh, Essen. Das regt meinen Appetit an. Das ist kein Witz, also das mache ich, mach ich immer. Ich mache mir immer irgendwas an, wo einer kocht oder Lebensmittel irgendwas testet oder in Restaurants geht und dann kriege ich viel mehr, das regt meinen Speichelfluss an, ja, so und äh, wenn ich dann, Z weil du das gesagt hast, erwähnt hast, wenn ich dann ZDF Besseresser gucke, was ich auch ganz gern gucke mit dem Sebastian Lege und der dann aber das zerlegt und zeigt, wie das richtig geht, dafür geht mir dann immer der Appetit weil ich dann denke, uh, das ist so eine Masse die machen die dann wieder zusammen und dann ist es eine Wurst oder also mhm. eine Tofu-Wurst oder so, weißt du, so irgendwas <lacht> denkst du, ah, das ist ja furchtbar ja ja, das
1: kenne ich. Ja, ja, nee, aber ich finde, das ist einfach eine extrem äh, informative Sendung und ich finde, diese Informationen, die sollte man sich, wie gesagt, halt über beim Einkauf ab und so zu mal irgendwie äh, ja. in, 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 in den Kopf rufen und, und dann halt selber entscheiden, mache ich das oder mache ich es nicht, ja. Und äh, muss ich unbedingt die Fertigpizza kaufen? Notfalls kann ich ja irgendwie einen frischen Pizzateig im Supermarkt kaufen und ein paar. Pellattis aufmixen, die abschmecken und ein bisschen selbst äh, also Käse drauf oder Gemüse drauf oder weiß der Geier was drauf. Ich meine, das ist, es ist echt heutzutage kein Hexenwerk und ich glaube auch, dass die ganzen Haushaltsgeräte, ob das jetzt die Backöfen sind, die Herde sind, mittlerweile hast du so eine traumhafte Technik, dass du eigentlich gar nicht irgendwie Fünf, sechs Jahre Erfahrung brauchst, bis du mit deinem Backofen gut umgehen kannst. Also, ich, ich kann mich noch an, an den Backofen meiner Oma erinnern. Äh, der wurde zum Teil noch mit Holz befeuert. Da musstest du dann alle zwölf Minuten das Backofenblech rumdrehen, weil sonst ist der Kuchen hinten links verbrannt, weil da war, da kam halt die heiße Hitze vom Holz halt raus. Ja. Weißt du, und solche Geschichten heutzutage sind ja sind ja die Geräte wirklich so gut. Das ist schon sehr simpel. Also es ist sehr erleichtert. Also es wird immer leichter und Zeit sparen, dann trotzdem irgendwie mit frischen Produkten zu Hause zu kochen.
0: Wie ist es denn bei dir persönlich? Wie oft isst du denn am Tag? Und wo isst du? Isst du dann im Restaurant oder wie machst du? Oder kochst du dir immer? Gehst du nach Hause oder? Und wie oft am Tag? Das würde mich mal interessieren, weil ich esse zum Beispiel nur so richtig höchstens also höchstens aber einmal am Tag. Aber nicht so drei, Früher hat man ja so wie dreimal am Tag.
1: Ja, also bei mir, ich, ja, ich habe halt ja leider keinen kein, ähm, so einen geregelten Lebensablauf. Äh, ähm, also gestern war ich jetzt zum Beispiel im Restaurant, hatte gestern Abend einen Kochkurs, äh, da habe ich gegessen mittags um halb vier, richtig viel, also schon reichlich. Und dann den Rest abends beim Kochkurs hast du halt ab und zu mal nur, nur Sachen kontrolliert, abgeschmeckt, aber das, äh, da hast du auch locker ein Abendessen drin. Und äh, jetzt zum Beispiel heute wird es wahrscheinlich so sein, dass ich Heute Mittag irgendwann irgendwann ein bisschen Obst oder äh, ja, vielleicht ein Power oder sowas essen, wenn ich Bock auf Powerage habe. Und wert aber heute Abend äh, gibt es äh, Gnocchis mit äh, Artischocken Tribulati. Und das Schöne ist, weil ich hatte nämlich noch ein paar Gnocchis von gestern vom Kochkurs übrig. Die habe ich zu Hause genommen. Artischocken habe ich noch roh da und äh, da gibt es heute Abend richtig leckeren, le ein richtig leckeres vegetarisches Abendessen.
0: Okay. Das, hm? das machst du dann schon so, dann zu Hause. Ich koche ich koch ja.
1: wirklich äh, zu Hause. Also, ich muss sagen, bevor ich mit dem Fernsehen angefangen habe, äh, hat mein Kühlschrank eigentlich auch nur Getränke, äh, Aufschnitt und Käse äh, gekannt, weil ich zu Hause eigentlich nicht gekocht habe. Also, du hast fünf Tage warst du im Restaurant, hast auch da gegessen. Dann warst du an den freien Tagen meistens irgendwie einmal noch essen oder zweimal essen und sonst hast du halt dann irgendwie äh, dir Abendbrot oder äh, Brotzeit halt gemacht. Aber ich habe zu Hause eigentlich nicht gekocht und dann durch äh, durch das Fernsehen warst du natürlich oft unterwegs, hast natürlich dann, ja, wer unterwegs ist, ist oftmals nicht richtig so gut und äh, dann habe ich natürlich angefangen zu Hause halt zu kochen und... Äh, also meine Frau genießt es eigentlich, dass ich zu Hause koche. Also das äh, und, und das ist mir, wie gesagt, ich mache es ja gerne und äh, ich habe auch so einen kleinen Dachgarten. Also du hast halt dann ab und zu mal deine eigenen Gurken, hast deine eigenen Zucchini, hast deine Kräuter da oben stehen und äh, nee, das ich mache das gerne
0: hm. und mache das auch sehr regelmäßig. Also ja, das ist toll. Also ich denke mir jetzt, ich meine, du sagst ja eben deine Frau, weil das ist bestimmt auch früher kommt man nicht auch sehr gut bei Frauen an, wenn man da so, wenn man sagt so ich und du sagst dann, ich mache heute Nokis mit, hat die Schocken, bla und so und dann so, oh, das, also, das ist ja schon echt ein Pluspunkt, oder?
1: Ähm, dachte ich auch immer die letzte, <lacht> also dachte ich auch in den letzten Jahrzehnten, bis ich dann damals meine, meine jetzige Frau kennengelernt habe, weil äh, ich glaube, wenn wir uns in der Anfangszeit gestritten haben, war es zu 99,9 Prozent ging es immer um äh, die Zubereitung zum, äh, äh, vom Essen, äh, zuerst <lacht> mal beim Einkauf vom Essen, bei der Zubereitung und beim Essen auch noch. Also in, 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 und ich, und ich war es halt immer gewohnt, weißt du, wenn, wenn, ich, wenn ich zu irgendjemandem gesagt habe, ey, ja, heute Abend koche ich, und jeder so, oh super, oh super. Und wenn ich zu meiner Frau gesagt, meiner jetzigen Frau gesagt habe, heute Abend koche ich, was machst du denn? <lacht> ja, aber nicht wieder das oder das oder das. Und bitte kein Zimt, keine Vanille. Ich so, ey, Schatz, da habe ich überhaupt keinen Bock mehr zu kochen. Also, also das ist, äh, nee, also normalerweise ist das ein Vorteil, allerdings definitiv nicht bei allen Frauen. Also es, es ging schon so weit, äh, wir hatten einmal Besuch und äh, es hieß, okay, äh, Thema Grillen. Wir waren an dem Tag eh schon, wir hatten uns äh, im Auto schon so ein bisschen gezup äh, gezupfelt und ähm, dann dachte ich so, weißt du was, mach du das beim Einkauf und ich mach das. Dann hab ich halt irgendwie so, äh, war ich natürlich so an der Fleischtheke noch so und, kann, und dann kommt meine Frau um die Ecke gefahren und hat halt wirklich so von knorr knoblauch -Sauce, diversen Fertigdips und sowas. Und ich so, was ist denn das? Und sie sagte ja, du hast so gesagt, wir grillen heute. Ich habe schon mal eingekauft. so. Und, und, und dann sage ich so, sowas kommt bei mir nicht in den Kühlschrank. Wenn, dann mache ich das selber. Und das war wirklich so, am Schluss standen wir Nasenspitze an Nasenspitze über unserem Einkaufskorb und haben uns irgendwie vor der Kühltäge mehr oder weniger angegiftet. Und ähm, ja, also wie gesagt, also normalerweise selber kochen zu können als Mann ist mit Sicherheit für äh, viele Frauen sehr attraktiv, aber definitiv nicht
0: für alle. Nicht für deine. Ja, klingt wie eine gesunde Beziehung auf jeden Fall. Ähm, ich würde auch sagen, ähm, Gegensätze ziehen Sie sich vielleicht auch an. Das ist ja auch eine sehr interessante... Sehr
1: <lacht> Die ergänzen uns äh, sehr, sehr gut.
0: <lacht> ja, ja, gut, aber das ist vielleicht, das gehört auch, glaube ich, ein bisschen so... Das, also das klingt auch... So, also in einem anderen Kontext, dass man natürlich andere Leute schauen, vielleicht eher zu einem hinauf, ja, und dass man sagt, oh, das ist ein, der kann halt richtig gut kochen und so weiter und auch in anderen Professionen, glaube ich, ist das so, wenn jemand vielleicht was sehr besonders gut kann, aber derjenige, mit dem man halt sehr eng ist, der, ist, der guckt einen ja ganz anders an, der hat einen ja vielleicht auch oder sich den auserwählt ja, und sich verliebt in jemanden aus ganz anderen Gründen. Ja, und der sieht einen dann auch ganz anders. ist total kritisch. Also es ist super. es ist großartig. schön Gruß an eine Frau. Großartig. <lacht> äh, <ja. lacht> ähm, ich, ich wollte noch mal ganz zum Schluss fragen, wegen diesen Kochprofis-Einsatz am Herd, das ist ja sowas gewesen, damals diese Sendung so ein bisschen wie so Rach der Restauranttester, oder? So diese Rettung eigentlich einer, eines Gastronomiebetriebes. Hast du eigentlich... Hat man danach irgendwann nochmal so, so eine Nachlese irgendwas gehört? Also, dass man gesagt hat, es hat auch geklappt. Weil bei Rachter Restauranttester war das immer so, deswegen habe ich es auch ganz gern geguckt, dass am Ende hat das, der ist dann immer nach vier Wochen wieder hin und alles war wieder so wie vorher. Und er war total frustriert. So ist eigentlich fast jede Sendung ausgegangen. Ne?
1: Also, wenn man so bei den, bei den Kochprofis, ähm, ich, ich habe. Natürlich hat man irgendwie, wenn man vier Jahre ein Format dreht, nicht zu jedem äh, zu jedem Betrieb irgendwie noch total viel Kontakt. Aber zu manchen Betrieben haben wir wirklich jetzt noch Kontakt. Und ähm, nachdem wir von RTL 2 zu Vox gewechselt äh, sind, wir wurden ja dann von den Kochprofis zu den Küchenchefs. Und bei den Küchenchefs war es auch so, dass wir eigentlich im Abstand von sechs bis vier Monaten danach nochmal äh, hingefahren sind und haben wirklich geguckt, äh, wo steht ihr? Können wir euch noch irgendwas helfen? Und äh, das haben wir da schon auch gemacht. Und äh, wie gesagt, also durch diese Drehzeit sind wahnsinnig viele Freundschaften entstanden. Aber ähm, ja klar, also nicht zu allen, aber zu sehr vielen. Und äh, das war ja auch, es gab ja da einige Journalisten, die auch diese ganzen Hilfeformate getestet haben. Und da waren ja wir das Format, die äh, wo fast sech, über 60 Prozent der Betriebe, bei denen wir waren, nach einem Jahr immer noch existiert hatten. Und es gab ja andere Formate, die haben es ja, da waren es ja noch nicht mal 30 Prozent, die es äh, noch ein Jahr später gab. Also von dem her haben wir schon versucht, wirklich nachhaltig zu arbeiten. Und ähm, ja, wir haben es wir damals immer gesagt, so wir machen nicht Fernsehen um des Fernsehens willen, sondern wir wollen einfach den äh, Kollegen und Kolleginnen einfach hel äh, helfen. Und äh, man kann in drei Tagen, kann ich natürlich nicht irgendwie 20 Jahre Berufserfahrung auf irgendjemand weitergeben oder an jemand weitergeben, aber durch, durch die Macht der Kamera konnten wir natürlich viele, viele große Probleme aus dem Weg äh, räumen, also äh, ob es jetzt irgendwie Probleme mit der Brauerei ist oder was weiß ich, mit der, mit der Stadt oder mit der Gemeinde und äh, wir konnten da wirklich vielen Leuten helfen und das war auch, ja, es war eine sehr spannende Zeit aber auch eine sehr befriedigende
0: Genau, also so ein bisschen wie ist A-Team, habe hab ich das Gefühl, A-Team für Köche sozusagen, aber ist man dann, wenn man da reingekommen ist, jetzt mal ohne, jetzt wenn man das ganze Fernsehformat ausschaltet, aber nur so du jetzt persönlich bist da reingekommen, hast du immer sofort gesehen, an was es hängt, dass es nicht so läuft?
1: Ähm, also sagen wir so, also wir ähm, die Betriebe, die haben im Endeffekt sich äh, bei der Produktionsfirma äh, beworben. Äh, dadurch wurden im Endeffekt dann, dann, dann ist irgendwann mal eine, eine Redakteurin oder ein Redakteur in den Betrieb gefahren, hat im Endeffekt so ein kleines Casting-Video aufgenommen. Wenn, ähm, wenn der Sender und die Produktionsfirma gesagt hat, ja, okay, das wäre ein Fall, den wir uns vorstellen könnten. Dann haben wir im Endeffekt die Informationen über den Betrieb bekommen, haben im Endeffekt aber auch die BWA bekommen. Also wie schaut es wirtschaftlich aus? Wie viele Schulden sind da? Wo, wo, wo liegt der Hase im Pfeffer? Man hat im Endeffekt auch schon eine, man hat die Protagonisten in dem Bewerbungsvideo halt kennenlernen können. Man hat die Räumlichkeiten gesehen. Und wir haben uns natürlich im Vorfeld schon ziemlich genau abgestimmt, irgendwie in welche Richtung könnte es gehen. Aber ähm, also bei manchen Fällen äh, war es halt ganz klar, okay, wir müssen irgendwie die halbe Küche umbauen. Also da, da, da mussten wir im Vorfeld halt wirklich schon so einen, einen gewissen Plan halt erstellen, hatten aber auch immer so eine gewisse Gestaltungsfreiheit, weil wir halt gesagt haben, okay, aber erst vor Ort konntest du natürlich dann wirklich ähm, die Qualität des Essens halt beurteilen. Weil ich weiß, wir hatten einmal einen Fall, da war die Redakteurin von dem Essen, die sagte, das ist voll toll, das ist voll toll und das ist total lecker. Äh, dann dachten wir so, okay, wir müssen halt im Umfeld irgendwie viel verändern, dass halt irgendwie, äh, dass das Umfeld diesen Laden halt anders wahrnimmt, wollten da noch streichen, wollten das machen, das machen, dann kamen wir da rein, haben das Probeessen gehabt und das war halt alles sowas von unterirdisch schlecht, also wo du halt echt denkst so, wie kann man ein Fertigprodukt noch so beschissen dann irgendwie auf den Teller bringen, das gibt's gar nicht, aber äh, und dann haben wir halt ganz klar gesehen, okay, wir müssen da jetzt gar nicht irgendwie an der Auswirkung so viel arbeiten, wir müssen zuerst mal ein neues Karten, Speisesystem an den Start bringen und müssen vor allen Dingen mal irgendwo schauen, wo sind die Stärken von, von der Köchin und von dem Koch, die da drin sind, wenn wir gesagt haben, ey Leute, was ist die Motivation, bei euch essen zu gehen, wenn ich dieses Knusperschnitzel kriege ich an jeder Tankstelle oder an jedem Imbiss oder ich kann mir selber im Supermarkt kaufen, warum sollen jetzt die Leute zu euch kommen, sollen dann ja irgendwie 12 oder 13 Euro ausgeben, wenn dann der Salat auch noch aus dem Eimer kommt, den auch jeder im Supermarkt kaufen kann. Also entweder versucht man was Eigenständiges zu machen oder versucht es besser zu machen und dann hat man sich natürlich wieder hingesetzt und hat angefangen mit den Leuten vor Ort halt wirklich ein neues Kartenkonzept oder ein Speisekonzept zu erstellen, also das war, ja, das war viel Arbeit, das waren unwahrscheinlich lange Tage, aber es hat eine, wir hatten damals ein unwahrscheinlich gutes Team. Also egal, ob sie äh, Realisatoren und Realisatorinnen waren, wir hatten eigentlich ein relativ festes Kamerateam, wir hatten die gleichen Tonassis, wir hatten eine tolle Ausstattung und, und vor allen Dingen waren halt diese, diese, wir waren insgesamt elf Leute die waren halt alle von diesem Format auch total begeistert, weil wir einfach in kurzer Zeit so vielen Menschen halt wirklich die Existenz retten konnten. Also es war schon schön, schön, ganz schön schön, ja. Ich würde sowas im Moment auch gerne wieder machen wollen.
0: Mhm. Ja, was ich auch ganz schön finde, ist dabei, wie du das erzählst, und auch schon andere Sachen, die du erwähnt hast, ist, dass ich ja wirklich das Gefühl habe, dass das immer aus so einer inneren Motivation herauskommt, aus aus Liebe sozusagen und weniger zu sagen, äh, ja, ich mache das, weil das hat vielleicht eine gute Quote oder so. Ja.
1: Nee, nee, also da muss ich sagen, da bin ich wirklich sehr gut Mensch. Also da war, die Motivation lag definitiv da drin, wirklich den anderen Menschen zu helfen,
0: ganz klar. Und weißt du, und da finde ich, sind wir wieder, da schließt sich ein bisschen für mich der Kreis, da sind wir nämlich wieder bei diesem Authentischen vielleicht und vielleicht das, warum du auch in erster Linie überhaupt so diese Karriere auch gemacht hast, sage ich mal, dann vor der Kamera, hinter der Kamera natürlich auch, aber ich meine jetzt vor der Kamera, weil du dieses Authentische, dieses Ehrliche dann eben hast und sagst, ich mache vielleicht nur das, auf was ich Bock habe. Oder meine Beweggründe sind, äh, sind rein, sozusagen. Ja, und ich, ich sage nicht, ich muss jetzt unbedingt, ich jetzt, bin jetzt so eine geile Karriere-Sau, ich muss jetzt unbedingt alles, ich mache nur das und das und bitte nur siezen. Und, also, sondern du bist einfach eher natürlich und vielleicht ist das wirklich auch der Grund, warum du es so weit gebracht hast. Ja. Mhm.
1: Tja, was soll ich jetzt sagen, wenn jemand anders mich lobt, weißt du? Nee, ich bin, ich bin ganz <lacht> bei dir. <lacht> ja, wenn du
0: jetzt sagst, ja genau, so ist das auch, dann bist du wieder, dann <lacht> ja wieder...
1: Du bist auch, also Christoph, du bist, du bist ein... Ein ganz, ganz toller Typ. Ja, ich weiß. Vielen Dank. Und du machst einen spektakulären Podcast. Also hier, ich kann nicht. Ähm, es ist, ja. Danke, 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 oh, So viel
0: Liebe, so viel Liebe jetzt hier ja. in unserem Podcast. Gut, also ich würde sagen, wir kommen zu einem Ende. Wir weisen nochmal auf sein aktuelles Buch hin. Zachal macht Feierabend. Ach so, genau. Da hast du gesagt mit dem Zachal Twist. Was ist denn nochmal der Zachal Twist?
1: Ja, letztendlich es halt wirklich darum halt. Äh, manche Sachen ist es halt. Mh. Unsere Omi's haben ja früher auch Ketten gekocht. Ja, ja. also das ist ja, es ist ja irgendwie und 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 dieser Zaghalschwiste. Es geht einfach darum, ähm, äh, sich mit möglichst wenig, also meine, meine Grundeinstellung ist immer, guter Koch ist ein fauler Koch. Wir machen in der Küche nichts, wenn das Essen dadurch nicht wirklich besser wird. Ja Und äh, so ein Beispiel ist halt, es gibt immer Leute, die kaufen sich dann die Blatt Petersilie im Supermarkt, ja, und dann hast du ja so ganz feine dünne Stängel und dann fangen die an und zupfen die Blätter ab, wo ich immer sage, das machen nur Menschen, denen es brutal langweilig ist. Weil A, der dünne Stängel schmeckt genauso wie das Blatt. Warum nimmst du nicht einfach ein scharfes Messer? Hast deine Petersilie gewaschen, ausgeschüttelt und dann rebelst du die einfach runter du hast weniger Abfall, du bist schneller fertig, das meinte ich, denn das ist so ein Sachaltwist. Oder, ähm. Zachal twist auch bei äh, Zachal macht Feierabend ist zum Beispiel äh, da ist so ein Garnelencocktail drin mit so kleinen äh, Pellkartoffeln ja und normalerweise machst du die äh, Cocktailsoße ja mit Mayonnaise und Ketchup und wir nehmen aber statt Mayonnaise nehmen wir Hüttenkäse Hüttenkäse hat im Endeffekt fast 95 weniger Fett als die Mayonnaise ja du hast eigentlich äh, ähm, und dann nimmst du einfach zwei Esslöffel Hüttenkäse, ein Esslöffel Mayonnaise, ein Teelöffel, mehr ich aus dem Glas. Wenn du Bock hast, kannst du ein bisschen Chili-Pulver noch reinmachen. Vielleicht, manche wollen noch ein bisschen Salz dazugeben und dann ist deine Cocktailsoße fertig. Machst du ein bisschen roh geschnittenen Staudensellerie dazu, dann hast du so einen schönen ähm, einen schönen ähm, gemüsigen Knack noch dabei, dann einfach die cocktail -Garnelen, äh, dazu und das ist so ein, so ein Zacherl ein, äh, twist einfach um Fett zu sparen, um schlechte Kalorien zu sparen und solche Kniffe gibt es halt bei Zacherl. Macht Feierabend.
0: Ja, ich besorge mir das auch, glaube ich. Ich habe ja gesagt, ich, äh, ich esse, ich gucke gerne Kochsendungen beim Essen, aber ich lese auch tatsächlich gerne äh, Kochbücher beim Essen. Deswegen Und das ist auf jeden Fall für mich die nächste Lektüre beim Mittagessen. Das werde ich machen. Das meine ich ganz ernst. mache ich wirklich. Ähm, und äh, wenn ihr euch das bestellen wollt, wir verlinken das. Und dann könnt ihr das schön machen, äh, gerade jetzt in der Zeit, wo es etwas kühler wird. Ja? Kann man schön zu Hause sitzen. Und in der Küche stehen und sich was Schönes, Leckeres zu essen machen. Ja. Wunderbar. Also, lieber Ralf, ganz offiziell, ich bedanke mich bei dir. Bleib noch kurz dran, aber ähm, erstmal hier für unsere Zuhörer. Es war schön, dass du in meinem Podcast warst. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Wie gesagt, äh, Christopher, du bist der Beste Moderator, den ich je kennenlernen durfte. <lacht> es war mit Sicherheit auch einer, einer meiner aller, allerbesten Podcasts. Vielen Dank, dass du mich so nett begleitet hast für die netten Kommentare. Und nee, es ist mir ein inneres Blumenpflücken, heute hier bei dir sein zu dürfen.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und äh, dann, äh, ja, ich wünsche dir alles Gute, lieber Ralf. Mach's gut. Ja. Tschüss.